0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Пришло время Божьего Слова, и мы завершаем сегодня седьмую главу Деяний Апостолов и читаем с 45 по 60 стихи.
1: Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И напомним, что мы с вами не имеем целью просто начитаться Библию. Наша цель в этих подкастах – максимально открывать себя для того, чтобы принимать от Бога то, о чем Он хочет поговорить лично с каждым из вас. И мы верим, что Бог говорит сегодня. И один из путей, каким образом Бог говорит с нами, это когда вы обращаетесь к Его Слову, когда вы читаете и размышляете над истинами Священного Писания. Аминь. Поэтому давайте приготовим наше сердце в молитве. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Мы осознаем, что сами понять Твое Слово мы не можем, но мы верим, что Ты послал в нашу жизнь Свой Святой Дух, Учителя и Наставника, чтобы наставить нас на всякую истину. И мы принимаем, Святой Дух, Твое служение. Поэтому во время нашего чтения Ты задавай направление нашим мыслям в согласии с Твоей волей.
1: Аминь. Аминь. Итак, мы читаем с 45 стиха и напомним, что сейчас завершается проповедь Стефана. «Отцы наши с Иисусом, взяв ее скинию, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Якова.
0: Соломон же построил ему дом». Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит Пророк: Небо, престол мой и земля подножье ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?
1: Жестоковые, люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили.
0: Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал, «Вот, я вижу небеса отверстые, и Сына Человеческого стоящего одесную Бога».
1: Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши и именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими, Дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил.
0: Аминь. Достаточно трагическая история смерти Стефана. Богословы называют его первым мучеником. Но вернемся к его проповеди. Напомним, эта проповедь звучит сейчас в Синедрионе. Его слушают сейчас первосвященники, священники, начальники народа. Проповедь Стефана строится хронологически, начиная от Авраама, Исака, Иакова, 12 патриархов переселение в Египет. Он говорит о том, как из Египта Бог через Моисея выводит их в землю обетованную, и во время странства не по пустыне Стефан указывает на то, что у них была скиния. Затем в 45 стихе, с которого мы начали, он переходит к Иисусу Навину, который также носит скинию во время своих военных походов. И вот он переходит ко времени Давида. И 46 стих просто остановил меня вот этой фразой. «Давид обрел благодать перед Богом и молил» чтобы найти жилище Богу Иакова». И первое, что здесь меня привлекло, это моление Давида о том, чтобы найти Богу жилище. Вы скажете, ну и что тут особенного? Особенно это тем, что, когда мы говорим с вами о скине, то мы там видим, что модель Скинию, чертеж Скини никто у Бога не выпрашивал. Бог это дал Моисею как закон. То есть это была инициатива Бога. Бог дает чертеж и все детали того, что из себя должна представлять вот эта скиния. И что из себя представляла скиния? Скиния – это был не дом, который бы стоял все время на одном месте. Это кожаная палатка, которая собиралась и разбиралась на протяжении всего времени странствования или переходов Израиля на пути в их обетованную землю. А вот здесь уже, смотрите, когда пришло время, и Израиль уже вошел в свою землю, они поселились уже в городах, они обустроились в своих домах. И Давид, глядя на то, что из себя представляет теперь их жизнь и жилище Бога, он стал сам перед ясным пониманием, что-то здесь не так. Потому что что-то должно было его, именно его привести к нужде, к желанию упрашивать Бога о его жилище. Опять же, можно было бы сказать, так что же, у него не было жилища, что ли? скинь то в это время все равно была? Конечно, она была. Но Давид, глядя на эту скиню, понимал, что это не то жилище, которое сейчас должно быть у Бога. И вот здесь вторая деталь, которая меня удивила, почему Стефан называет Бога Богом Иакова. Смотрите, он говорит, Давид молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Я подумал, почему не Богу Израиля? Почему не Богу Авраама Исаака Иакова? Почему именно Богу Якова? И здесь также не случайное указание именно на Иакова. Почему? Потому что особенность Якова она как раз и заключалась в его специфике жизни. А жизнь Якова представляла из себя жизнь странника. Вы помните, когда он хитростью получает благословение от отца, его старший брат Исаф, вознегодовав об этом, хочет его убить, и тот вынужден убегать в дальнюю страну. И он убегает, и большая часть жизни Якова она представляет из себя жизнь странствующего. Но, если мы смотрим на Якова как на странствующего, вопрос, а что из себя представляла жизнь Бога? который ходит вместе с Яковом, его жизнь также представляла из себя жизнь Бога, странствующего вместе с тем человеком, с которым он был в Завете. Так вот, вот здесь некое сочетание происходит. Повторюсь, Стефан не случайно указывает на откровение о Боге Якова, и о его взаимосвязи с царем Давидом, который, скорее всего, и рассмотрел вот эту смену жилищ. Когда, да, было время, Бог вместе со своим народом вынужден был странствовать и жить, в палатке, точно так же, как и его народ жил в палатках, собирая, разбирая, собирая, разбирая, отправляясь в путь, они собирают свои палатки, останавливаясь, снова разбирают, также и Скине собирается, разбирается, и они все время живут в походных условиях. Когда затем Бог их вводит в Хананскую землю, Иисус Навин также продолжает жизнь странника, потому что они постоянно движутся в военных походах из одной территории на другую и, можно сказать, период Иисуса Навина также был характеризован периодом странствования, но затем уже проходят века с того времени, как Израиль поселяется в своей земле. Они заходят в города, выстроенные, в дома, которые уже не собираются и разбираются, а которые находятся на одном месте, и они уже коренные жители, живущие в обустроенных и наполненных домах. А жилище Бога все еще выглядит как жилище странника. И вот это различие как раз оно и возгрело сердце Давида. Почему я снова хочу вернуться сюда? к сердцу Давида. Это он сейчас возревновал о том, в каком состоянии находится Бог посреди своего народа. Как он поживает сейчас среди Израиля. Это Давид возревновал о том, чтобы у Бога появились другие условия его жизни посреди его народа. И вот тут особенность, просто мне хочется выделить эту характеристику. Это не была инициатива Бога, которую он спускает сверху и говорит, «Да сколько можно ждать от вас, что вы мне построите храм? Живу тут в палатке до сих пор. Вот вам повеление, постройте мне храм, как и у других богов. У меня даже жить негде». Нет, Бог вообще не спускает постановление о храме. Это Давид ревнуя о жизни Бога среди своего народа. Это он сейчас инициирует этот вопрос и просит. Вы видите, он молится, он упрашивает Бога. И знаете, что он получает? Он получает от Бога и чертеж храма, и также Бог наполняет его руки великим богатством и ресурсами для строительства этого храма. И вы скажете, ну и к чему вся эта история о Давиде и о храме? А вот здесь как раз Стефан своей проповедью-то и ведет всех к тому, что время каменного храма прекратилось, Бог уже не живет в рукотворенных храмах. Пришло время нового храма. И мы из послания апостола Павла также знаем, что да, мы с вами уже сделались жилищем Бога. Мы стали храмом, живущего в нас Святого Духа. Но перед нами стоит другой вопрос. А вернее, для нас должен стать более актуальным вопрос. И каково Богу поживается сегодня на территории нашего храма? Потому что Давид был озадачен именно жизнью Бога. Как ты поживаешь? Вы понимаете, вот почему его Бог назвал «муж по сердцу моему». Потому что у него были близкие взаимоотношения, ему было дело, как ты поживаешь, Бог, как тебе с нами, в каких ты условиях живешь, как у тебя в доме, холодно, жарко, в общем, ему было дело до Бога, как до личности, поэтому он ревновал даже о том, чтобы у Бога было славное место жительства. И вот эти размышления, они меня приводят также к вопросу, который я хотел бы озвучить самому себе. А каково сегодня Богу живется внутри меня, в моем храме? А насколько я сегодня ревную и молюсь, «Господь, как ты там поживаешь? Может, я где-то кучу мусора навалил в моем храме, и это э, не доставляет тебе особого комфорта?» В твоем проживании на территории моего храма. В общем, вот этот пример с ревностным сердцем Давида он очень понравился мне в этой истории.
1: А смотри, какая еще удивительная деталь описана в 49 стихе, во второй его части. Звучит вопрос: как бы да, со стороны Бога: Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для чего? Для покоя моего. Вау! Насколько шикарно сказано! «Какое место для покоя моего!» Друзья, вы представляете, когда речь идет о месте жилища Бога, то это место покоя. Друзья, мы сегодня с вами и есть этот храм. Это место покоя Божьего, место мира, радости ни стресса, ни беспокойства, ни постоянной тревоги, а покоя. Вы представляете, какая честь и привилегия дана нам с вами? И следующий вопрос возникает, конечно же, а что я делаю с этим местом покоя? Позволяю ли я этому покою распространяться во все сферы моей жизни? Или я начинаю атаковать этот покой разными стрессами, страхами, беспокойствами, переживаниями, мне неспокойно, и тебе, Бог, будет неспокойно. Что значит место покоя? А вот сюда посмотри, а вот об этом подумай. А ты знаешь, что будет завтра? А ты новости слушал, а ты газеты читал. Что значит место покоя? Да какой покой в наше время? И впечатление, что иногда христиане настолько пытаются убедить Бога, что сейчас не время покоя. Ты что, это невозможно. Как это? Как можно посреди всех этих обстоятельств быть в покое? Знаете как? Апостол Павел в Евреям 4 главе указал, как. В 4 главе, в 3 стихе он говорит, «Входим мы в покой, как уверовавши». Это и есть, друзья, воля Божья для нас с вами, чтобы мы научились каждый наш день жить в мире и в покое, а значит, равно в доверии Богу и Его Слову, доверяя, что Бог знает свое дело. Он делает свое дело, Слово Божье работает, имя Иисуса работает, кровь Христа работает. Весь вопрос, чтобы я учился доверять Богу, доверять Его Слову. А когда я доверяю, значит, я вхожу в покой, я вхожу в это состояние отдыха. И, кстати, отдых – это не равно, что я вообще ничего не делаю, мы говорим о, об отдыхе в нашей душе. Вы знаете, что можно физически отдыхать, физически, например, где-нибудь загорать на пляже, но при этом внутренне быть в постоянном страхе и беспокойстве. И ты вроде бы там целую неделю мог отдыхать, а в итоге ты как выжатый лимон. Потому что ты постоянно думаешь, крутишь в голове эти мысли, пытаешься найти выход, обмусоливаешь какие-то ситуации, снова возвращаешься к прошлым обидам, болям, огорчениям, готовишься к следующей атаке. И ты физически вроде бы отдыхаешь но внутренне ты истощаешься. А можно наоборот, друзья. Можно физически что-то делать, а внутренне настолько наслаждаться миром, радостью и покоем, воспевая в сердцах Господу, наслаждаясь каждой минутой жизни на этой земле, доверяя Богу что прямо сейчас Он приносит ответ на молитву, прямо сейчас происходят перемены, прямо сейчас исцеление возрастает, прямо сейчас я выхожу из долгов, прямо сейчас вся моя родня обращается к Иисусу. Это вопрос моего выбора. Насколько я позволяю этому миру и покою распространяться на всю мою жизнь. Но воля Божья именно в том, чтобы мы учились жить вот в этом мире и в этом покое. Потому что со стороны Бога он озвучил. Он говорит, ребята, для меня самое крутое место жительства – это вы. Я доказал это. И мне так хочется, чтобы, пребывая в вас, мы с вами вместе пребывали в покое.
0: У меня такое впечатление, что когда Бог входит в нас, Он и помогает нам затем разоблачать всех каких-то вот этих странных жильцов еще на этой территории, которые у нас остаются, паникеров, суетеров, которые вот пытаются создавать вот эту атмосферу беспокойства, потому что наш старый образ мышления, вот эта мудрость земная, душевная, бессовская, ее особенная характеристика – это повышенная активность, это беспокойство, это постановление. Постоянное аналитические рассуждения. Все надо просчитать, все надо продумать, везде надо обезопаситься. И она на самом деле находится в режиме вот такого непрестанного напряжения. А Иисус, когда пришел, Он говорит, «Ребята, я зову вас прежде всего. Придите ко мне, труждающиеся, обремененные. Я хочу успокоить вас. Первое, что я хочу, я успокою вас». Я хочу, чтобы вы нашли покой душам
1: вашим. И, кстати, важное уточнение. Говоря о покое, друзья, мы не говорим о безразличии. Не путайте. Говоря о покое, состояние покоя – это значит состояние веры. Когда Бог призывает нас жить жизнью веры, то Он первый, кто это делает. Поэтому, когда Он говорит о месте покоя, Он говорит о месте веры. Почему? Да
0: потому что Он, говоря нам о покое, говорит о том, что Он со Своей стороны все сделал. И войти в это состояние покоя возможно только верой в Его завершенную работу. Верой в то, что Бог говорит «Я все сделал», о чем бы ты вообще мог беспокоиться. «Я обеспечил каждый день твоей жизни всем необходимым, а ты об этом сейчас беспокоишься». Поэтому состояние покоя возможно только, когда мы узнаем волю Божью о том, что Он уже сделал все со своей стороны, свершилось, это закончено. Все, что сейчас необходимо, это привести завершенную работу Иисуса из духовного мира в мир физический из состояния невидимого в состояние видимого проявления. А это возможно только верой.
1: И смотри, эту мысль он продолжает в 51 стихе. Написано «Жестоковынные люди с необрезанным сердцем и ушами». Меня так привлекла эта фраза «с необрезанным сердцем и ушами». «Вы всегда противитесь Духу Божьему, как отцы ваши, так и вы». Когда я начала размышлять и молиться над этим стихом, я посмотрела в словаре слово «жестоковыны». Это значит «упрямые». Упрямые люди. О каком упрямстве здесь идет речь? Это не то хорошее упрямство, которое поощряется Богом. Нет, друзья. Речь идет о постоянном противлении Духу Божьему. А как я могу противиться Духу Божьему? Ну, во-первых, это значит, я противлюсь истине, которую Дух Божий всегда сообщает мне. Что доносит мне Дух Божий? Он доносит мне истину, потому что это Дух истины. Он берет ее от Отца и приносит в мою жизнь. Например, Бог приходит, Духом Святым в мою жизнь и говорит, «Ты возлюблена Богом. Я люблю тебя так же, как я люблю Иисуса». Но тут плоть поднимается. Как это так? Да я никому не нужна, обо мне никто не помнит, мне никто не пишет, мне никто не звонит. Что это такое, друзья? Это противление Духу Божьему, который сейчас стучится к тебе в твое сердце с посланием истинной любви. Что ты выбираешь? Кому ты будешь верить? Кому ты позволяешь продолжать говорить в твое сердце? Когда звучит в твою жизнь слово Божье, что ты ребенок Бога, у тебя уже есть способность слышать от Бога. Это легко. Тебе доступны все обетования Божьи. Ранами Иисуса Христа ты уже слен. Ты всегда призван побеждать. Но человек выбирает дальше противиться. «Да нет, какой побеждать? Да посмотри, я опять проиграл, у меня опять не получается, мне сложно, у меня это никогда не получалось, я никогда не прорвусь, я не понимаю, к чему меня Бог сейчас ведет, Что это такое? Это вот это упрямство, когда человек продолжает упорно позволять лживому, нечистому духу утверждать его в этой лжи. Видите, опять это выбор. Потому что в любой момент, в любую секунду человек может остановиться, покаяться перед Богом и сказать, «Бог, я не хочу быть жестоковыным! Я хочу позволять Твоему Духу совершать полноценную работу по выкорчевыванию этих лживых твердынь из моего разума, из моего сердца». Это выбор. И вот эта фраза «с необрезанным сердцем и с необрезанными ушами». Что такое обрезание? Обрезание – это знак завета. Следующий вопрос. От кого зависело, будет человек совершать это обрезание в своей жизни? Посвятит ли он себя Богу или нет? Это всегда зависело именно от самого человека. Потому что это желание Бога, это замысел Бога был для человека, в частности для Израиля. Но точно так же из других наций, народов, те, которые хотели войти в Израиль, они также могли сделать обрезание и стать народом завета. То есть это выбор быть посвященным Богу. Я увидела это как следующее посвящение, а что именно попадает в мое сердце. Что я складирую, что я сохраняю в моем сердце. Чему я посвящаю свои уши. То есть буквально, к кому мои уши будут прислушиваться. Что будет входить в мои уши. Потому что это очень сильно определяет и то, что попадает в мое сердце. Потому что уши – это как некоторые двери такие, знаете, как ворота, через которые есть путь к сердцу. Если вы не слушаете ложь, то знаете что? Маловероятно, что эта ложь попадет в ваше сердце. И наоборот, если вдруг вы в своем сердце уже обнаруживаете какой-то страх, панику, беспокойство, знаете что? Это говорит о том, что до этого через ваши уши уже прошли мысли страха, мысли беспокойства. И из-за того, что сигнализация была отключена, эти мысли пошли дальше. Они осели в вашем сердце. И знаете что? И они начали прорастать. И когда мы говорим об обрезании наших ушей, это решение. Господь, я посвящаю свои уши тому, чтобы снова и снова учиться различать Твой голос. И всегда номер один прислушиваться именно к Твоему мнению. Что Ты думаешь по этому поводу? Как Ты этого хочешь? То, о чем ты говорил в отношении Давида, это был его выбор, это было желание его сердца. Бог, как тебе? И он прислушивался. Неоднократно Давид снова и снова приходил к Богу, чтобы спросить совет. Что мне делать? Идти мне сейчас войной или не идти? И тогда, когда он прислушивался, он имел успех. А вот тогда, когда он игнорировал это, он имел поражение.
0: Аминь. Вот наши размышления вокруг этих стихов, а на что Господь обратил ваше внимание.
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат «Байбл» в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
0: Аминь. Давайте поблагодарим Бога. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за твой дух, за жертву твоего сына, за то, что ты совершил все. Ты возвратил нас в свою волю. Ты вошел в нас. Мы стали уже твоим храмом. Поэтому мы просим тебя, помоги нам утверждаться в реальности твоего присутствия внутри нас. Возрастать в наших взаимоотношениях с тобой, в наших личных взаимоотношениях с тобой во имя Иисуса. Да возрастает Твое господство в нашей жизни и через нас в жизни других людей. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся.
0: И напоминаем, что вы уже приняли силу для того, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.